2: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 29 août 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Je suis ravi, comme toute l'équipe de La Loupe, de vous retrouver pour une nouvelle saison. Et pour la démarrer, nous avons choisi de vous proposer un épisode exceptionnel vraiment exceptionnel, vous allez comprendre. Qui dit épisode exceptionnel dit invité de marque. J'accueille Eric Scholl, le directeur de la rédaction de l'Express. Salut Eric Bonjour Xavier Les auditeurs qui ont bien écouté notre série d'été sur l'histoire de l'Ukraine la semaine dernière savent qu'elle accompagnait un numéro spécial de l'Express consacré au peuple ukrainien. Il est toujours en kiosque. Eric, peut tu nous expliquer l'idée de ce numéro spécial oui, c'est un numéro a, sur lequel on a
1: travaillé pendant plusieurs mois, avec cette idée de me présenter l'Ukraine en guerre, bien sûr, mais plutôt le peuple ukrainien en guerre. C'est-à-dire, au-delà de ce qui se passe chaque jour, du front qui avance, du front qui recule, des batailles qui, au bout d'un moment, finissent par devenir presque abstraites mmh. dans la tête de nos lecteurs, on a voulu leur présenter un peuple en guerre. 44 millions d'Ukrainiens qui, depuis le 24 février, tentent de résister à cette offensive russe. Et évidemment, avec au premier chef, eh bien... Celui qui porte la voix de ce peuple ukrainien, je pense à Volodymyr Zelensky, leur président, on s'est dit, il faut absolument qu'on aille lui demander à lui qu'est-ce que pense ce peuple, où est-ce qu'on en est au bout de six mois de guerre. Et c'est pour cela, sans doute, qu'il a accepté de nous donner cet entretien, le premier dans la presse écrite française. Mmh. Et il avait d'ailleurs un message à faire passer à ceux qui se lasseraient aujourd'hui de la guerre en Ukraine.
3: La guerre fatigue les, guerre les gens et j'en suis conscient. Mais
4: la guerre fatigue surtout ceux qui ne sont pas partie
3: prenante.
2: Vous comprenez mieux maintenant pourquoi cet épisode est exceptionnel. Vous allez y entendre de larges extraits de cette interview de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien se projette dans les mois à venir. Il nous explique quelle aide il attend désormais des Occidentaux, pourquoi il n'entend renoncer à aucun centimètre de territoire ukrainien et comment il envisage la fin de cette guerre. Je suis aussi en studio avec Cyril Puyette, chef adjoint du service Monde de l'Express. Pris vite, Cyril. Salut, Xavier. Je te salue en ukrainien parce que tu es allé sur place en reportage pour ce numéro spécial. Avec Charles Aquet, le chef du service Monde, et Eric, vous avez donc interviewé Volodymyr Zelensky en visioconférence. Avant d'en venir au fond de son propos,
0: un mot d'abord sur l'homme. Quelle impression vous a-t-il faite ben D'abord, ce n'est pas tous les jours qu'on interviewe un président d'un pays en guerre. Et euh, moi, j'ai été euh, très surpris par sa détermination. On aurait pu croire qu'après six mois de guerre, on trouverait un homme un peu usé. Mais non, pas du tout. C'est un homme super déterminé. Ça se sent à, à son attitude physique. C'est quelqu'un qui fait des grands gestes. Il cherche à, à chaque seconde à vous convaincre. Ça se voit aussi à sa, à sa voix, très déterminée également. À chaque seconde, il cherche à faire passer son message de manière très pédagogue, en ayant recours à, à l'émotion. Mais, mais pas simplement. C'est pas un, un populiste qui, qui joue joue juste sur, sur les émotions. Il est aussi dans, dans la raison, dans la vision et les faits qu'il énonce sont, sont réels. En réalité, ce qui est intéressant
1: chez lui, c'est qu'évidemment, on dit qu'il communique beaucoup. Tous les jours, on peut voir des vidéos qu'il transmet sur le site de la présidence ukrainienne. Mais là, en réalité, il s'exprime pas si souvent que ça sous forme d'entretien. Euh, et là, il avait quelque chose à nous dire. Il a un message fort à faire passer parce qu'on est à un moment déterminant. On est aussi au moment où euh, on sent effectivement euh, peut-être cette usure. Et c'est le moment où il doit faire appel à l'opinion publique française, à l'opinion publique européenne. Et c'est ce qu'il a fait dans ce grand entretien.
2: Oui, depuis six mois, donc, l'Ukraine résiste à la Russie, grâce notamment à l'aide des Occidentaux. Pour continuer à tenir, qu'attend aujourd'hui Volodymyr Zelensky de la France et de ses
0: alliés européens et américains alors, d'abord, il remercie la France et l'Union européenne pour l'aide qu'ils ont apportée depuis mmh. le début du conflit. Euh, pour la France, c'est un milliard d'euros. Alors, on sent que les relations sont revenues au beau fixe entre Zelensky et Macron. On se souvient que ces relations étaient un petit peu compliquées après les déclarations de Macron sur le fait qu'il fallait pas humilier la Russie. Mais là, euh, Zelensky donne du Emmanuel et du Brigitte au couple présidentiel. Donc, on sent que tout est revenu en bon ordre. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que Zelensky se contente de ce que font actuellement les Européens. Il en demande plus et notamment en matière de sanctions. C'est-à-dire qu'il demande vraiment à ce que les sanctions à l'égard de la Russie soient durcies. Et il revient sur cette proposition qui est d'interdire aux Russes de pénétrer sur le sol européen. J'estime que la sanction la plus puissante
4: serait d'introduire des restrictions de visa pour les citoyens de la Fédération de Russie. Je peux comprendre qu'en France, certains peuvent ne pas être d'accord. Car il y a beaucoup de touristes russes qui adorent venir sur la côte
3: d'Azur. Mais
4: si tu vas prendre tes vacances en France, que tu manges dans des restaurants magnifiques, sur cette côte merveilleuse, tu profites de la culture française.
3: Tu paies, bien sûr, mais
4: tu profites de ses bienfaits.
3: Or, ces bienfaits sont assis sur le
4: principe de liberté, comme dans tout pays démocratique européen. Ils existent grâce à la démocratie, à l'économie de marché,
3: et parce qu'il n'y a pas eu le rideau de fer. Tu
4: ne peux pas profiter de tout cela et puis rentrer chez toi en Russie et soutenir la guerre. Une guerre qui est justement contre ces valeurs.
3: On ne peut pas faire
4: les deux choses à la fois. Se battre contre la liberté et la démocratie sur un territoire
3: et puis aller se reposer sur
4: un territoire libre et démocratique d'un autre État.
3: Pour moi, c'est deux poids deux mesures.
0: Alors cette question des visas est en discussion à Bruxelles. Certains pays poussent vraiment dans le sens de l'Ukraine, comme les Pays-Baltes, la Pologne et la Finlande. Mais on sent que ça va être dur de faire passer cette mesure à un certain nombre de pays à l'inversion plutôt réticents, comme les Allemands et vraisemblablement les Hongrois. Alors, ça, c'est pour les sanctions contre la Russie. Mais Volodymyr
2: Zelensky attend aussi que l'Occident continue en parallèle à soutenir l'économie ukrainienne. Et pas uniquement en sortant le carnet de chèques il formule une demande très précise. Beaucoup d'Ukrainiens veulent rentrer au pays.
3: Ils veulent travailler, scolariser leurs enfants, les envoyer à l'université. Mais pour cela, nous avons
4: besoin d'une défense antiaérienne puissante. Et sur ce sujet, nos partenaires peuvent nous aider.
3: Je m'adresse aux Européens, à la France.
4: Il serait moins coûteux pour le monde de nous aider avec cette défense anti-aérienne plutôt que de nous verser de l'argent pour combler tous les jours notre déficit commercial. Car protéger notre ciel, ça permettrait de contrôler les missiles russes,
3: y compris au-dessus des centrales nucléaires et d'autres
4: centres stratégiques ou logistiques de notre pays. Par conséquent, oui, contrôler notre ciel nous permettra d'assurer la sécurité de nos citoyens,
3: de leur vie, et donc leur donner la certitude d'un lendemain, même en sachant
4: que la guerre continue.
3: C'est dans ce
1: domaine-là que nous avons besoin d'aide. C'est vraiment très intéressant ce que nous dit euh, Volodymyr Zelensky, parce que il, est, il est malin. En réalité, euh, cette demande, elle n'est pas nouvelle. Ça fait plusieurs mois qu'il demande effectivement cette protection du ciel. Mmh. Mais maintenant, il utilise un nouvel argument. Avant, c'était pour des raisons humanitaires. Et maintenant, il y met une raison économique. Et il n'a pas tort. Parce qu'effectivement, il nous explique bien que euh, il s'agit de protéger les populations civiles, mais il s'agit aussi de protéger les centres logistiques, le, les infrastructures, bref, tout ce qui coûterait de l'argent. Et ce qui doit en, en clair l'Occident, c'est si vous ne mettez pas cette protection euh, dans le ciel, eh bien, vous allez continuer à payer. Vous savez, ça coûte 5 milliards de dollars par mois euh, d'efforts de guerre, qui est assuré largement par l'aide internationale. Et c'est un petit peu, j'allais dire, le marché qui met dans les mains de l'Occident, aidez-moi avec cette protection du ciel, et du coup, vous paierez moins.
2: Et concernant
0: l'économie, euh, vous avez aussi évoqué, Cyril, le sujet euh, des ports ukrainiens et de l'exportation des céréales. Oui, c'est un sujet euh, crucial. On sait à quel point l'économie ukrainienne dépend de ses exportations, et en particulier de ses exportations par la mer. Zelensky nous l'a dit, euh, certes, des premiers bateaux sont partis de la région d'Odessa, et il y voit euh, une lueur d'optimisme, mais il reste quand même préoccupé. Il a observé euh, à quel point les, les rues faisait du chantage énergétique. Et ce qui l'inquiète, c'est que la même chose se reproduise sur la mer Noire. Donc, il reste extrêmement prudent. Ce qui l'inquiète particulièrement, et ça, j'ai pu le sentir lors d'un reportage dans une exploitation agricole dans la région de Tchernif, les agriculteurs partagent exactement les mêmes inquiétudes que Zelensky, C'est-à-dire qu'ils ont peur de ne pas pouvoir planter à l'automne. Pourquoi Parce que comme ils ne peuvent pas exporter pour l'instant, en tout cas c'est extrêmement compliqué, ils n'ont pas les ressources financières pour acheter des semences, des engrais, du diesel pour les tracteurs. Et donc c'est cette perspective-là qui fait peur à la fois aux agriculteurs et à Zelensky de ne pas avoir de récolte l'année prochaine.
2: Je voudrais qu'on revienne aussi sur la petite phrase de Volodymyr Zelensky que j'ai choisie pour l'introduction de ce podcast. Je vous propose qu'on écoute en entier la réponse dont elle est extraite.
3: Avina, la guerre fatigue
4: les gens et j'en suis conscient mais la guerre fatigue surtout ceux qui ne la vivent pas de l'intérieur qui ne sont pas partie prenante
3: tout le monde a envie de l'oublier de ne pas voir le sang chaque pays a
4: ses propres problèmes mais je voudrais vous expliquer que cette agression sur notre terre c'est un cancer c'est une tumeur si nous ne parvenons pas à retirer cette tumeur, eh bien, elle s'étendra.
3: Il n'y aura plus d'Union européenne unie. Je ne parle pas d'union juridique ou institutionnelle, mais c'est une question de valeur. Dans un
4: monde du chacun pour soi, on ne pourra pas combattre les grands empires.
3: Nous nous
4: écrasons soit de manière sanguinaire, comme la Russie, soit économiquement, soit en augmentant leur présence. C'est pourquoi se défendre ensemble pour l'Europe est plus simple que de se défendre individuellement. Et par conséquent, il est important aujourd'hui de défendre l'Ukraine,
3: car sinon il y aura d'autres pays à attaquer.
2: Détourner notre attention serait une erreur, nous dit Volodymyr Zelensky, car ce conflit nous concerne tous. On le voit, à travers cette interview, le président ukrainien cherche à maintenir la mobilisation de ses alliés occidentaux sur tous les plans, parce que, vous allez l'entendre, ses objectifs de guerre sont très
3: ambitieux
0: Alors, Xavier, euh, tu vois cette carte euh, de l'Ukraine, tu la connais On la ressort euh, souvent pour faire un peu de pédagogie. Oui, je la connais bien maintenant. Et d'ailleurs, elle commence à être un peu usée. Euh, tu voulais me montrer quoi Alors Je voulais te montrer l'état des forces en présence. Tu vois, dans la partie est et dans le sud, les territoires occupés par les Russes. Mm -hmm. Et ce territoire achuré, euh, c'est la Crimée. Eh bien, euh, Zelensky nous l'a dit haut et fort. Il compte non seulement récupérer les zones occupées à l'est et au sud, mais aussi remettre la main sur la Crimée, euh, dont il n'a jamais digéré.
3: La
4: Crimée est ukrainienne. Je voudrais rappeler au monde entier que c'est notre presqu'île. Bien sûr, nous aspirons à reprendre l'ensemble de nos territoires. Pour moi, c'est cela la victoire définitive. Nous comprenons les défis que ça représente. Nous sommes conscients de ce que la Crimée représente aujourd'hui pour les responsables politiques et militaires russes. Mais ils devront vivre jusqu'à la fin de leur jour avec cette idée. Un jour ou l'autre, l'Ukraine récupérera la Crimée. Quels que soient les moyens utilisés, nous reviendrons sur cette terre.
3: « Nous avons
4: déjà eu des petites
3: victoires.
4: Nous n'avons pas laissé les Russes prendre notre
3: capitale.
4: Lorsque nous avons désoccupé les environs de Kiev, c'était une petite victoire. Quand nous avons récupéré la région de Tcherniv, c'était aussi une petite victoire.
3: » Mais la grande victoire, la victoire définitive, c'est
4: lorsque nous récupérons l'ensemble de nos
3: territoires.
2: Reprendre l'ensemble du territoire ukrainien, dont la Crimée, à la Russie, est-ce
0: que c'est un scénario réaliste, Cyril alors d'abord, on sent bien dans ses propos que c'est un scénario pour le long terme. Mmh. Il ne nie pas les difficultés actuelles, à savoir que l'armée ukrainienne, déjà c'est très difficile pour elle euh, dans l'Est. Elle essaie déjà de résister aux assauts russes. Et dans le Sud, c'est sûr qu'il y a une, une reconquête qui est annoncée par les Ukrainiens depuis longtemps, mais qui ne se produit pas dans les faits. On sent que c'est un message de détermination et d'espoir qui est lancé pour les Ukrainiens, mais que ce n'est pas pour tout de suite. Ça suppose évidemment euh, énormément d'armement supplémentaires. Pour l'instant, l'artillerie euh, ukrainienne est très inférieure à l'artillerie russe. Et je lisais récemment euh, les propos d'un responsable euh, militaire qui dit que pour faire une contre-attaque, il faut être à trois contre un. Et là, on n'y est pas du tout. On l'a
2: entendu. Volodymyr Zelensky envisage plusieurs moyens pour parvenir à ses fins. Est-ce que ça signifie qu'il est prêt à négocier avec Moscou Absolument pas. Absolument pas. C'est pas
1: une option aujourd'hui mmh. pour lui, et euh, il nous l'a vraiment redit à plusieurs reprises, et très simplement parce qu'il a le souvenir de ce qui s'est passé en 2014, au moment des accords de Minsk. Mmh. Et il nous dit, à cette époque, euh, on a voulu partir dans une voie pacifique, et en réalité, il reconnaît qu'on euh, s'est fait rouler, enfin quand je dis on, c'est l'Ukraine, et euh, les négociateurs, par euh, la Russie, c'est non seulement ces accords n'ont pas été respectés, mais la Russie est repassée sur un mode agressif, on l'a vu en février dernier. Donc pour lui, lui, il le dit, ni moi, ni mon peuple, ne sommes prêts. Euh, ça serait même pratiquement une humiliation que de vouloir euh, négocier dans ces conditions-là, c'est-à-dire euh, avec le gel actuel des positions. Euh, pour cela, il veut négocier en position de force. On voit bien que
0: l'idée d'un cessez-le-feu ou d'une discussion diplomatique n'est pas à l'ordre du jour. On sent que Zelensky a, ne fait aucune confiance à la parole russe, évidemment, mais il renvoie aussi euh, la responsabilité euh, aux Russes. Ce sont eux qui ont commencé la guerre, ce sont eux qui sont responsables de cette agression. C'est à eux de, de mettre un terme à cette guerre et de régler les problèmes qu'ils ont causés.
3: La
4: Russie doit réfléchir aujourd'hui à la manière de terminer cette
3: guerre. Les dirigeants
4: russes voulaient prendre le pays en trois jours, ils n'ont pas réussi. Ils savent très bien qu'il s'agit d'un piège dans lequel ils ont enfermé leur propre peuple.
3: Et maintenant, ils doivent trouver une solution.
4: Celle qu'ils proposent aujourd'hui, c'est de passer en force. On occupe l'Ukraine progressivement.
3: Et lorsqu'elle sera
4: entièrement occupée, eh bien là, on pourra se mettre à la table des négociations avec le monde entier. Et on dictera nos conditions.
3: Ça n'arrivera pas
4: car les Ukrainiens ne veulent plus leur parler. Et sans nous, le monde ne pourra pas négocier avec la Russie. Surtout après les tortures que nous avons
3: découvertes.
4: Les Ukrainiens ne vont pas se rendre et nous sommes des millions.
3: Au
4: fond d'eux, les Russes savent que leur solution est mauvaise et qu'ils ne pourront pas nous briser. La vérité, c'est que ce sont eux qui ont besoin de sortir de cette situation. C'est à eux de proposer à l'Ukraine et au monde comment faire pour y parvenir. Pour l'instant, nous n'avons entendu aucune proposition de leur part,
3: nous n'avons entendu rien d'autre que des tirs.
2: Au fond d'eux, les Russes savent que cette guerre est mauvaise. Merci Eric et Cyril pour cette interview éclairante de Volodymyr Zelensky. Merci Xavier. Merci Xavier. Eric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express et Cyril Puyette, chef adjoint du service Monde. Votre entretien exclusif avec Volodymyr Zelensky et l'intégralité du dossier spécial Peuple ukrainien sont à retrouver sur l'express.fr.
1: Et avec plein d'autres choses évidemment sur notre site. Et en ce moment, l'abonnement numérique ne coûte que 99 centimes pour trois mois. Alors abonnez-vous pour soutenir une rédaction qui est engagée. Engagée aujourd'hui depuis le début aux côtés du peuple ukrainien et engagée de manière plus générale dans tous nos travail éditorial.
2: Quant à la loupe, je rappelle qu'un nouvel épisode est disponible chaque jour de la semaine dès 6h du matin. Pour n'en rater aucun, pensez à nous suivre sur la plateforme que vous utilisez pour écouter des podcasts, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles ou des commentaires. Et pour nous écrire, l'adresse est toujours la même, at l'express.fr. Je remercie d'ailleurs les auditeurs qui nous ont envoyé de chaleureux messages cet été. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Crow. Le doublage était assuré par Frédéric Blint. Et un grand merci aussi à Lena morozova Fria. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.